0: Hola a todos, mi nombre es Fernando Farfán Mi nombre Andrés Farfán Somos hermanos Vivimos en la ciudad de Bogotá Somos jóvenes emprendedores Y hemos crecido inmensamente Escuchando, escuchando ingresos reales con bienes raíces Disfruta, Disfruta este episodio
1: Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com Y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees Que no te dejan crecer tu patrimonio Ahora vamos al punto con Carlos Devis
0: Mi abuelo malcrió a mi papá y me convirtió a mí en empresario, nos cuenta Julio, un empresario de 31 años. Y nos cuenta la diferencia de su abuelo con su papá, el de Julio, y con él. Y cómo su papá no terminó haciendo mucho y él se convirtió a los 31 años, que nos hacen de entrevista en un empresario muy exitoso. ¿Qué es lo que a veces hacemos los papás o las mamás? Con el mejor sentido de amor, pero que malcria a nuestros hijos y los aleja de crecer su patrimonio de tener bienes raíces como este muchacho de 31 años hace esos negocios, nos cuenta un negocio espectacular que hizo eh, que, en el que cre está creciendo financieramente porque aprendió ese modelo de su abuelo, que hizo su abuelo con el papá de él que lo malcrió y que hizo con Julio que lo bien crió y lo convirtió en un empresario esta es una reflexión sobre ser padre, ser madre y educar a un hijo para ser exitoso independiente o para marcarlo y un negociazo de bienes raíces que se hizo Julio que es envidiable disfruta este episodio como lo hemos mencionado varias veces lo he mencionado uno de los privilegios es tener la oportunidad de conocer historias de gente que me parece fascinante de, de muchas maneras y eh, ese es uno de los privilegios de estar eh, compartiendo y enseñando. Y hoy eh, quiero compartir con una persona que me ha impresionado mucho. Es una persona también muy joven, estoy con muchos milenios, que eso me, me parece eh, eh, muy inspirador porque eso, eh, nos dice mucho de lo que está pasando en este mundo. Y, pero una persona que tú vas a ver que es muy madura y, y, muy, y muy, muy eficiente, tiene un pensamiento empresarial muy maduro para su edad y unos resultados muy impresionantes para su edad. Y hoy desde Colombia tenemos a Julio. Julio Hoyos, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias.
0: Hoy estamos madrugando en Colombia, cuando hacemos esta entrevista son las 6 de la mañana él me dijo, ¿me puede entrevistar desde las cuatro? Sí, y yo también soy muy madrugador. Entonces pusimos las seis de la mañana y estamos aquí eh, compartiendo porque Julio es un empresario. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces, Julio.
1: Claro, Carlos. Mira, yo, yo tengo un, un negocio de ganadería en Colombia, eh... Yo tengo una modalidad que es que entrego ganado a utilidad, eh, donde, la, donde digamos los socios tienen las fincas y yo tengo el ganado. Eh, yo les entrego este ganado, eso se llama una modalidad de, de ganado de utilidad, yo les entrego este ganado, le hacemos todo el proceso de seba, que es engordar el animal, y, y posteriormente lo vendemos y partimos la utilidad 60-40, 60 para el dueño de la finca, donde él pone todos los gastos y 40% para mí, donde soy como el inversionista no más. ¿Tú, eh, ¿tú,
0: Tú pones el ganado y el señor pone la tierra y los insumos para sí, mantener señor, y, y el personal para cuidar al
1: ganado. Lo pones y eso lo pone el dueño de la tierra. Yo solamente pongo el ganado y por eso es un poquito menor mi utilidad, el 40%. Ajá. Y, 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 eh, y... la otra...
0: ¿Y qué estructura necesitas? ¿Tú necesitas un veterinario o, o, o tú lo haces tú solo, tu
1: parte? No, eh, yo, yo lo que hago es que yo tengo mi secretaria, eh, tengo una contadora de planta y tengo una persona, eh, no lleva mucho conmigo, eh, digamos que yo le digo es como la mano derecha, eh, es una mujer, es o tecnista, la contraté mujer, ¿por qué? Porque el talento de las mujeres es único, eh, el orden de las mujeres es único, entonces eh, para, para mi estructura yo me di cuenta que yo tenía un cuello de botella y es que necesitaba organizarla muy bien para, para tener unos cimientos sólidos y poder seguir extendiéndome más rápidamente, entonces la contraté a ella porque manejo la ganadería no como lo manejaban los viejos o como lo maneja mucha gente, como de una forma tradicional, sino que lo manejo como una empresa, donde hay un balance, donde hay una, unas proyecciones, donde hay un, un software ganadero que se llama Interger, donde donde yo puedo ver cada que hago una venta, yo puedo ver mi rentabilidad diaria, mi rentabilidad mensual, animal por animal, o sea que ya no nos estamos metiendo mentiras como hacían anteriormente, sino que es algo real, entonces por eso... Eh, tengo como esta estructura eh, de, de, de la forma que te estoy contando.
0: Genial. Y esa es una falencia de muchos emprendedores o empresarios que son muy informales en el manejo de sus cuentas personales y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Ya, ya, claro. ya, ya no pueden tomar, ya, las, ya la, el, el problema se ha agrandado tanto que tienen que tomar decisiones dramáticas con unas pérdidas inmensas.
1: Sí, sí, señor. Eh, un gran empresario, una vez que estuve hablando con él, me dijo, lo que usted no mira es porque no existe. Eso se me quedó muy metido en, como en la cabeza. Y, y yo veo, como te decía, es el cuello de botella y cómo funciona la mente, la mente nos cuida como del dolor. Entonces, cuando nos llevamos las cuentas claras, tú tienes unos gastos y la mente inmediatamente te ayuda como a, borrar, a olvidarte de esos gastos y solamente te das cuenta de ellos cuando los tienes en un balance y le haces el seguimiento. Entonces, para uno saber realmente cuánto es mi utilidad, tiene que estar muy bien marcados y muy bien descritos todos los gastos.
0: Y eso es válido en, la, en las finanzas personales, que las personas no miran. Y es la, la misma negación, lo que estás hablando, es la misma negación de los problemas, que hay, hay cosas... No, yo sé que lo tengo manejado, pero en últimas es la negación de ver, bueno, cuál es el problema, y lo peor o lo mejor... Es que una vez se ve el problema, la mente también encuentra las soluciones porque en últimas el fantasma de que tengo el problema y no lo he solucionado es más doloroso a largo plazo que, el, que ir y, y, y desafiar el hecho y tomar las decisiones cuando todavía tengo elementos para tomar mejores decisiones. Pero bueno, yo quiero enfocarme en, en, en los bienes raíces. Bueno, ¿cómo empezaste tú con tus bienes raíces? ¿Qué
1: Carlos, a ver, te cuento yo empecé con los bienes raíces porque digamos que la, una compra importante que yo hice eh, no la hice pensando de lleno como, como en el bien, ra, el, el bien raíz como tal te voy a contar por qué porque eh, como cuando yo fui criado pues por mi abuelo eh, mi papá, mi papá fallece y, y, y yo quedo como a cargo en la parte financiera aparte de, que, que, quedo pues como responsabilidad de mi abuelo
0: ¿A qué, edad, y, ¿y edad ten, ¿Qué edad tenías tú cuando muere tu papá?
1: Tenía 22 años
0: Ajá, y tu abuelo que te... Sí, y, y entonces tu abuelo en ese momento te asume y, y para, para educarte, y tú, te, y tú tenías 22 años y entonces en ese momento ¿qué estabas haciendo? ¿Qué pasó con tu vida?
1: Yo estaba terminando la universidad, eh, yo siempre eh, tuve como una muy buena relación con mi abuelo porque digamos que la familia era el que me gustaba el campo y me gustaba como lo, lo mismo que él hacía. Entonces teníamos una muy buena relación, siendo él pues una persona muy estricta, pero teníamos una excelente relación, entonces él me pagó la universidad, él sabía que yo estaba estudiando pues para, como para todo este tema del campo y, y una vez yo estaba en la universidad, eh, él me dijo, necesito que termine rápido para que se venga a trabajar conmigo.
0: ¿Qué hacía tu abuelo?
1: Eh, ya, mi abuelo era... Pues él empezó con, con la avicultura, él fue de los, pionero, de los pioneros en la avicultura en Colombia. Eh, trajo, pues, eh, como toda esa tecnología, la trajo de China. Eh, y después se convirtió en, eh, en un ganadero muy muy grande pero era comerciante, era ¿no? una persona de esos paisas, trabajadores y grandes empresarios.
0: ajá En Colombia le decimos paisas a las personas que son de una región eh, que, que es Antioquia, pues es una, una, un área muy grande, pero pero los, los, los eh, caracterizamos o se caracterizan por ser muy negociantes, muy emprendedores, muy dinámicos. Bueno, entonces su abuelo sí, era un, un gran eh, hombre de campo, con, con, con negocios de campo, un empresario del campo.
1: Sí, señor. Eh, entonces, cuando, cuando el, eh, mi papá fallece, yo me vengo a, a, no, como dos años antes de que mi papá falleciera, yo termino la universidad y me vengo a trabajar con él. Cuando arranco a trabajar con él, eh, hizo algo muy distinto como lo hizo con mis papás y con mis tíos. Es que a mi papá y a mis tíos les dio todo lo que pedían. Entonces no les enseñó como el valor del dinero y el valor del sacrificio, como, como, lo, como lo hemos leído muchas personas en, en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Pero conmigo fue distinto, porque cuando entré con él, quiso como, como reparar eso que había hecho en sus hijos. Y, y yo pensé, no, me voy a trabajar con mi abuelo, una persona que es pudiente, que... Y yo estaba muy contento, yo dije, no, me imagino que voy a entrar con un gran sueldo, voy a, voy a, voy a progresar muy rápido, y llegué donde él y me encontré con todo lo contrario, me puso un sueldo muy bajito, que no me alcanzaba, cuando me dijo cuándo me iba a pagar él se reía como con esa malicia, y, y, y bueno, yo, yo dije, no, listo, vamos a trabajar, entonces me empezó, a mostrar cómo, cómo era el negocio, cómo, cómo se manejaba los ganados, cómo era el éxito, porque como en todo negocio el éxito es la compra del producto, ahí es donde están las verdaderas utilidades.
0: Pero espérate Entonces, un momento, ¿cuál era tu trabajo en ese momento? ¿Por porque eso es parte de la enseñanza, del, de la parte adicional que tú tenías, pero ¿cuál era el trabajo por el que empezaste con él o con el que empezaste? ¿Qué te puso a hacer?
1: Sí, Carlos, pues la verdad es que cuando me trajo... Lo primero que me dijo es, Julio, necesito que aprenda el negocio todo. No quiero que vaya a las fincas a pesar los ganados o a ponerme como trabajos así como digamos, como despistándome del tema. No. Él quería que yo cogiera toda la parte administrativa, que yo que yo aprendiera el negocio de la, de la compra del ganado, eh, que es como lo más difícil porque es en la costa, Toca negociar, hay que ser muy hábil, hay que tener mucha malicia, porque se ve toda clase de trampas. Entonces, principalmente él me trajo y me dijo, aprenda, venga, mire, y va a ir conmigo a todas las compras, va a ir conmigo a las ventas, va a ver conmigo cómo se liquidan los ganados, va a ver cómo se lleva el balance. Entonces, desde que entré, me dijo, usted va a coger el negocio. Uh
0: -huh. Y cuál es entonces, el... Entonces él, él, entonces, él iba contigo y te enseñaba cómo hacer las cosas... Eh, pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo era? ¿El trabajo era fuerte para ti? ¿Era duro? ¿Era exigente? ¿Cómo era?
1: Claro, era un trabajo más, digamos, que no era tan tan duro en la parte, eh, eh, como de, digamos, de fuerza o, o algo así, eh, o, o de mucho desgaste. No, era un negocio de, eh, de, de, de mucho manejo de la mente, de, 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 de analizar cómo podría uno cómo podía aumentar como las utilidades, cómo podía, cómo podía comprar eh, mejores ganados, cómo, cómo era como el manejo a, a, esta, a estos socios que te contaba que son los dueños de las fincas, eh, porque una persona cuando te llama que tú le surtas es porque no tiene los recursos para surtir ellos mismos las tierras, uh -huh. entonces eso tiene que tener un manejo y, y, y tienes que saber cómo te... Cómo te Cómo les entregas rápidamente las, las utilidades para que ellos también puedan puedan tener la tierra bien tenida. Entonces todo eso tiene como un arte.
0: Uh -huh. Pero y una una pregunta y, y nos fuimos ahorita. Me ibas a contar lo, lo de la compra de la primera propiedad, pero ahorita vamos para eso. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre que a ti te interesó o que tu abuelo hizo algo para que a ti te interesara y a tus tíos y a tu papá no, como en, en forma más específica ¿por qué eso? ¿Qué hizo tu abuelo para que a tus tíos y a tu papá no les interesara lo que a ti te estaban interesando por un sueldo que era tú dices que ni te alcanzaba? ¿Cuál era la diferencia?
1: La diferencia, Carlos, para mí yo creo que cuando uno quiere subsanar el tiempo cuando yo y cuando no no pero lo digo eh, como lo analicé Ajá. cuando yo lo analicé si yo quiero subsanar el tiempo que no le dedico a alguien eh, y ese acompañamiento y ese amor y dejar que dejar que se que, que, que fracasen y que ellos mismos se levanten y yo quiero tapar eso es esa falencia con dinero ahí es donde uno daña a las personas porque no aprenden no aprenden a recibir como castigos de sus propios errores entonces no les deja no les deja escalar en esa en esa escalera del aprendizaje entonces o sea, yo o sea, pienso que esa tú, fue la diferencia tu
0: abuelo de, 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 les daba todo a ellos para no meterse Correcto. o sea lo que lo que tu abuelo ganaba en, en una forma relativa era que él no no le dedicaba tiempo suficientes hijos y después los compensaba con, con darles todo para y ellos estaban muy cómodos, tenían todo y entonces por un lado los otros ganaban porque tenían todo y él ganaba porque en última no estaba tan comprometido. Claro. Y, y, sí, sí, señor. Y eso tenía y eso tiene, tenía un efecto. Entonces cuando él quería que ellos se involucraran, ¿qué decían ellos.
1: Claro, entonces cuando 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 él ya quiso eh que, que ellos como, como que empezaran a, a progresar y empezaran a, a, a manejar sus empresas y todo, se dieron cuenta que como no habían sentido esa necesidad, esa, ne esa necesidad de, de tener que levantarte, de tener que ir a, a, a buscar como tus recursos, a, a tener que madrugar, a tener que eh, conseguir una plata cuando no la tienes, no les dejó sentir esa necesidad, entonces ellos, ellos ven el mundo como como que yo puedo hacer lo que quiera y la plata me va a llevar me va a llegar de algún lado sin tener ninguna responsabilidad digámoslo así
0: o sea que el papá de alguna manera por hacerlos felices a ellos les está haciendo un daño porque un daño. porque se sienten inútiles y porque en últimas ellos creen que pueden ir y conseguir todo porque porque me lo merezco todo
1: claro Carlos inclusive está eso está está catalogado como una falta grave ya eh, darles esa protección y esa abundancia a los, a los, a los niños, porque uno cree que, 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 que lo está haciendo desde la parte del amor y mentiras, que está teniendo un efecto contrario muy perjudicial, y por eso muchas personas posteriormente caen en las drogas, caen en el trago, caen en estas depresiones, es porque a uno en verdad lo hace feliz, no el dinero que tenga, sino los, los, los logros que vas teniendo a lo largo del tiempo.
0: Eh, exactamente, y, una, y, y yo recuerdo una historia de una persona muy cercana a mí, y lo, eran los dos hijos de una persona muy rica, muy ricas y uno eh, lo mandó, se fueron los dos a estudiar a Alemania, eran alemanes los dos padres eh, desde Colombia, y uno de los, de los hijos eh, en el colegio les prohibían que les dieran dinero, era un internado. Y, él, y a uno de los papás dijo, yo a mi hijo no le doy sino le, 20 dólares al mes, que era lo que permitían, que le diera. Pues hace 30 años 20 dólares eran, pues suficiente, ¿sí? Y el otro le daba los 20 dólares, pero le mandaba libros con billetes de 100 euros o 100 marcos en ese momento, que era el dinero alemán, 100 marcos entre las páginas. El resultado fue que el niño, el muchacho, Aquí, que tenía todo, pues obviamente era el rey del, de la clase, los invitaba a todos y todo, pero ese muchacho terminó, como tú lo estás diciendo, en las drogas, se sentía totalmente incapaz y terminó saltando de un edificio. Es una historia dramática, pero en últimas, ¿Sí? eh, y el otro muchacho, ¿sí? que resentía a su papá porque era tacaño, porque, porque no, no me daba. Es, un, es una persona muy exitosa financieramente, sacó su familia adelante y es un hombre de negocios muy brillante. Ahora, no quiero decir que esto sea de eh, si hago esto, es esto, porque los seres humanos somos más complejos que eso, por supuesto. Pero, sí, en la en la psicología de la, de la educación es, los, es más fácil decirle a un hijo que sí a decirle que no. Esa idea, y, y tú haces un buen punto de eso, no es que yo lo hago por el amor de mis hijos, por el amor de mis hijos es más fácil decirles que no, ¿de acuerdo, Julio? Es bueno, más fácil decirles que sí, eh, de perdón, es más fácil decirles que sí y darles todo a decirles que no y aguantar
1: la pataleta o poner el límite. Claro, pero si en verdad los amo tanto, eh, debo decirles que no y que sientan la necesidad y que sientan y que sientan el castigo cuando hacen algo malo, que asuman las consecuencias, porque en, en verdad eso los va a formar para el futuro. Entonces, si uno confunde como ese amor con esa permisividad, después va a tener uno un, un gran problema.
0: Un gran, y para mí, en mi visión como padre, yo ya tengo hijos, <ríe> tengo un hijo que es un, un par de años mayor que tú. Mi éxito con mis hijos no es que sean felices. Obviamente hago lo posible porque sean felices. Seguramente ellos <ríe> irán al terapeuta y trabajarán bastante por todos los errores que yo cometí. Pero en últimas, mi, mi orgullo es que ellos sean independientes y autónomos y que puedan mantenerse y crecerse en mí. Y obviamente que tengan una vida emocional balanceada. Pero en últimas, esa parte económica es fundamental.
1: Claro, Carlos, y, y pienso también que ese acompañamiento que le dé el padre a uno más que con el dinero es con el amor, con las ayudas, con el tiempo, porque yo que tuve la experiencia que mi papá muere eh, cuando yo estaba pues, relativamente joven, eh, para, mí, para mí fue un shock porque yo le digo a mis amigos, yo no me acuerdo cuando pienso en él, yo no digo, ah, que mi papá me dejó tanta plata, no, yo me acuerdo de los momentos que estuvo conmigo cuando iba al partido de fútbol y lo veía gritando, acompañándome esos son los recuerdos que en verdad eh, te van a llenar y van a representar algo en, en la vida no 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 el dinero
0: no el dinero, exactamente sí, exacto bueno, este tema para mí es fundamental y sobre todo por cuando es tan fácil perder la, la perspectiva de la familia con el dinero, eh, porque no, es que yo estoy trabajando por la familia. Sí, esa es una muy, muy buena razón, pero ese balance es fundamental. Y, y es como, ¿qué es más importante? El tiempo para mis hijos. Y los límites, porque no es solamente el tiempo para decirle, ah, tú eres el mejor, tú eres el más inteligente y el, y el muchacho se levanta y, 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 y se despereza, entonces ya te mereces, todo el universo tiene todo para ti. Eso, en teoría, es bonito dentro de la casa, pero la sí. vida real no es esa. Sí. Si yo la no, vida real <ríe> se comporta así. <ríe> sí, <ya>. Si <ríe> yo no me la gano, ¿qué importa? <ríe> que mami me diga, o que papi me diga, ah, tú eres el más lindo, el más digno. Pero en últimas, yo educo a mi hijo cuando mi hijo o mi hija son capaces de aguantar, que les van a decir que son brutos, que les van a decir que lo que hicieron está mal hecho, que les van a decir que hay gente que lo hace 100 veces mejor que ellos, que les van a decir que no saben hacerlo, que se van a equivocar, que van a quedar mal, porque eso es la vida. Tú, yo, todas las personas que tenemos negocios, todo el día estamos teniendo errores, estamos teniendo rechazos, estamos teniendo frustraciones. Entonces, bueno, claro. eh, entonces... ¿Entras, eh, valoras más la, la relación con tu papá, empiezas con tu abuelo y cómo compras tu primera propiedad, Julio?
1: Entonces, Carlos, como, como mi, mi, mi papá fallece, entonces inmediatamente pues, yo entro como, como heredero. Cuando muere mi abuelo, porque mi abuelo murió dos años después de mi papá, entonces cuando mi, mi papá muere y ya entro como heredero, entonces llegamos al momento de la sucesión y, y reparten las cosas. Eh, como yo había visto y había trabajado con mi abuelo, yo logro montar como el mismo negocio que tenía con él. Yo hice lo que es el principio del modelado y eh, hice exactamente lo que, lo, lo que hacía con él. Volví y cogí hablé con la gente, con la finca, les dije que yo les iba a surtir, fui y, y saqué una oficina, me quedé con la secretaria de mi abuelo inicialmente, reestructuré el negocio y, y monté mi negocio eh, porque me daba mucho susto como tú has visto, la gente que gana la, la lotería o las herencias en un gran porcentaje la, eh, la pierden porque no están preparados como para, para recibir estas platas, digámoslo, no, no en el tema legal, sino mental. Entonces, por eso lo pierden inmediatamente porque no, no están aptos para recibir este dinero. Eh, entonces, yo empiezo a trabajar en eso y, y, y a estudiar mucho. Y, y cuando ya me queda el negocio como tal, reparten todo y al final queda una propiedad que es un apartamento que tiene unos, unos pros y unos contras muy marcados y, lo, y las cosas buenas eran muy buenas porque es un apartamento muy cómodo, 230 metros cuadrados, antiguo, pero aquí lo que buscan mucho es lo antiguo porque son las construcciones buenas, grandes, amplias, donde hay cuarto de empleada, donde, donde hay, hay dos salas, hay oficina dentro del apartamento, entonces yo veía, yo decía, esto es un apartamento excelente, ¿por qué no se ha vendido? Porque entonces entramos a venderlo, nadie lo quería comprar, entonces hicimos un chat eh, eh, por WhatsApp de, de la familia, de los herederos, y cada que hablábamos de ese apartamento yo escuchaba quejas de todos los, los herederos, ¿qué vamos a hacer con ese elefante blanco, ese apartamento no sirve para nada porque está ubicado en el centro de, en el centro de la ciudad, que a la gente no le gusta mucho el centro por el ruido, por los trancones. Pero yo decía, yo en la mente me decía, pero si la gente no le gustara, entonces todos los apartamentos del centro deberían estar desocupados o no existirían eh, apartamentos. Uh -huh. y, y, yo mira, y yo miraba este edificio tan cómodo en el centro con sus parqueaderos y yo decía, pero si está tan bien ubicado y si fuera tan malo, todo el edificio estaría desocupado, pero el único apartamento que lo estaba vendiendo era este. Entonces, cuando yo... Yo al principio también entré en esa polarización y yo decía, no, esto no sirve para nada, y, y, y ya muchos herederos empezaron a decir, hombre, eso, eso por lo que den, yo mejor dicho, eso hay que regalarlo. Cuando un día eh, yo leía una frase en un libro, y yo decía, y, y yo leía... Eh, las oportunidades están donde, donde la otra gente cree que es, que es un problema. Que es como, como un problema. Ahí, están la, ahí están las oportunidades y ahí es donde, donde uno logra hacer compras con, con descuentos. Entonces, yo, yo, yo dije, ese apartamento, primero que todo necesitamos resolver ese tema de la Segundo que todo, yo dije, yo inicialmente dije, yo compro este apartamento, pero este apartamento como es tan bueno, tiene un avalúo muy alto, el avalúo era de 450 millones, yo decía, en el peor de los casos, me da una renta, pero el banco me presta una plata grande sobre sobre una, una hipoteca de este apartamento, y esa plata yo la manejo en ganado, pago con un leasing habitacional, pago el punto 8, el punto 9 mensual, y con y con el ganado lo pongo a rentar el 3, entonces, entonces inicialmente lo vi por ese lado, entonces, Espérate, día,
0: a, a, a ver, entonces tú si lo compras, compra, consigues un crédito en el banco a ciento mensual. Eh, o sea, eh, ¿sí? ¿Así es?
1: No, o sea, no, eh, te estoy contando es cómo empecé a... A a, a, pensarlo. a a pensar, a pensar. Porque yo digo una cosa, entre uno más opciones de negocio tenga, como cuando uno busca una propiedad, entre más, mire, pues más opciones tiene de encontrar. Entonces yo hice como, eh, eh, puse como en un papel qué opciones tenía yo si me quedaba con este apartamento. Entonces llegué a la conclusión de que uno era que pues, tenía que comprarlo muy barato, pero yo decía, uno, lo compro barato y pido una plata eh, sobre el apartamento, porque lo compro, lo compro fiado a la familia, eh, voy a pedirles que, que ellos mismos me den la financiación, pero inmediatamente que me hagan papeles a mí, yo voy al banco, y el banco me presta una plata sobre el inmueble uh -huh. y yo lo pongo a trabajar en ganado. Inicialmente lo pensé por ese lado. Eh, yo no sabía qué me iban a decir ellos, pero un día eh, yo dije: Yo les voy a ofrecer. Y los llamé y les dije a todos: Vea, este apartamento no se vende. Lo, mi abuelo lo, lo tenemos, mi abuelo lo tiene hace más o menos 15 años. Mi abuelo, de los mejores vendedores que han habido por acá en, en la región, una persona. Negociante Y no lo ha podido vender. Eh, todas las agencias lo tienen y no lo han podido vender. Que eh, Yo les voy a hacer una propuesta. Eh, este apartamento, como no se vende fácil, yo se los voy a comprar a ustedes con una condición. Les voy a dar 200 millones de pesos por el, por el apartamento. O sea, la mitad. Pero se los, la mitad, sí, señor. Pero se los voy a pagar de la siguiente forma: no les voy a dar cuota inicial, les voy a pagar. Cuatro millones de pesos mensuales sin sin interés hasta que termine de pagar el apartamento. ¿Es eso o que él siga perdiendo o, o, que, o, o, o que sigamos con ese inmueble? entonces O sea que le, le,
0: les ofreciste el pago que más o menos eh, es el 2% mensual del pago de la deuda, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Sí, señor. Y, y, Porque... ¿Sin intereses? Sin intereses, sin intereses. Y, y y me lo tenían que poner a nombre mío sin hipoteca para yo poder disponer con hipoteca de, sí, señor y, no señor sin hipoteca yo les firmaba un papel yo les firmaba un papel donde donde garantizaba
0: sí eh, una, una, una garantía personal no una garantía sí, eh, personal pero yo saben
1: pues, que soy de la crianza de mi abuelo y de la línea de mi abuelo y yo les dije si yo les si yo me paro de acá y le doy la mano a cada uno y estamos negociados cuenten con esa plata, porque y aquí yo quiero, par, para atrás no me he hecho nunca. Quiero parar,
0: porque quiero parar algo que tú si estás escuchando este podcast me has oído muchas veces, y es la importancia de la credibilidad. Tú me has oído decir, más que el dinero vale tu palabra, tu credibilidad. Este negocio nunca lo hubiera podido hacer Julio si no hubiera tenido ese patrimonio que es su palabra. Él dice, si Julio promete algo el cumple, y eso le permitió posicionarse para hacer este negocio y muchos otros, eh, y sí, hace yo, y hace la propuesta 50% de descuento y el pago sin intereses hasta que se termine la propiedad. eso es una, Ahora, quien está escuchando dice, ah, pero era la familia, ah, pero no sé cuál, pero en últimas... Eso que
1: no te quería decir, sí, ese es otro punto que te quería decir, ya, ya lo iba a mencionar porque sé que mucha gente lo va a decir porque me lo han manifestado en la calle los que se han dado cuenta que yo lo compré, claro, es que la familia por ayudarlo, y yo les digo ojalá conocieran mi, ojalá conocieran mi familia es una familia muy buena pero es una familia donde todos son exitosos, donde, donde digamos todos los hijos de mis tíos tienen sus empresas, hay un tío que logró salir como de todo lo que te contaba ahorita y es un grande empresario eh, no tiene la necesidad tampoco, entonces eso no lo hicieron porque porque haya sido yo, porque... No, se le hubieran dado sus lo, lo Y claro, entonces decían, sí, y si no, pues, ¿por qué no otra persona otra persona fue y, y, y propuso? O otro primo, o otro hijo. Lo que pasa, Carlos, es que si yo lo digo, lo quiero hacer un punto acá, es porque la gente, sé cómo, yo sé cómo, a mí me gusta estudiar mucho sobre la mente, y, y si alguien está oyendo y dice, no, es que como es la familia, inmediatamente en la, en la mente de esa persona va a bloquear la llegada de algún inmueble parecido o de una oportunidad así, porque va a decir, no, es que mi familia no tiene eso, entonces a mí no me puede llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros mismos nos decimos, porque, porque eso bloquea la llegada de las cosas. Exactamente. Por eso quería hacer como 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 una, un, un punto aquí importante.
0: Exactamente. Cuando se ha llegado, ya a mirar para atrás, ay, pero fácil que llegó. Eh, lo mismo que la persona ve a, a la persona que ya tiene sus bienes raíces o que ha logrado su. Ah, pero es que usted la tiene hecha. Y tu vida po, y, claro. y, y por ejemplo, tu negocio. Ah, es que es su abuelo. Pero fíjate, tu papá y sus tíos no tuvieron el éxito que tú tuviste. Y en últimas, cualquier negocio es un negocio que cualquier negocio es un proceso de muchas pequeñas decisiones que hacen un efecto increíble si tú no tomas bien, si no eres consistente y no miras sus números y no haces lo que hay que hacer en cualquier negocio. Entonces, claro. el, el recibir la plata si sí es la herencia, esa es una oportunidad. Otros reciben, uno no reciben, eso sí es algo que no depende de donde yo nazca o que tenga mi abuelo o no tenga mi papá o mi mamá, eso es algo que no depende de mí pero el convertirme claro. en empresario y el crecer ese, ese patrimonio, eso sí depende de mí. Y, y eso claro. hace la diferencia fundamental. Entonces, tú, claro. tú, tú empezaste y has ganado toda esta credibilidad. Y ahora, ¿cómo estás? y cómo has, Entonces, cuéntanos qué hiciste con ese apartamento.
1: Entonces, Carlos, una vez me dijeron que sí firmamos, eh, me, me pusieron el, el apartamento a nombre mío y yo... Y yo... Yo el apartamento, eh, eh, que esto es un punto muy importante, en la mente mía, para mí no era un elefante blanco, para mí era un gran apartamento, yo decía, es un apartamento muy bueno. Y, y el mercado es tan bonito que hay alguien que necesita ese tipo de apartamento, solamente es buscarlo, eh, estar preparado para recibirlo, atraerlo no bloquearlo con mis mismos pensamientos o con mis mismas palabras de que, de que, de que, no, ese, de que esa persona no existe si tener, tenía la certeza de que era un gran apartamento entonces, como, yo, como te contaba ahorita, que yo soy ganadero eh, un día se, se me, se me, ya tenía el apartamento a nombre mío ya me, me estaba ganando la renta del apartamento eh, ah, aquí hay otro punto importante Carlos, antes de que se me olvide como yo les abono les abono eh, 4 millones de pesos mensuales, después des distribuyen esta plata entre todos, pero acuérdate que una porción de esas es mía, uh -huh. entonces yo pago, pero el inmueble vuelve y me paga <risa> mi otra plata. Claro, increíble. <risa> entonces yo lo que hago es que cuando ya lo tenía a nombre mío, empecé a buscar fincas, eh, fincas bien ubicadas, porque yo creo mucho en el negocio del cambalache, no sé cómo le dicen en, otras, en otros países Esa. como el trueque, ¿por qué? porque tú en un trueque es, en, es donde en verdad puedes comprar con descuento porque tú inflas lo que estás entregando y si está muy bien comprado pues mucho mejor entonces yo empecé a buscar fincas que fueran bien ubicadas que fueran de la mano con el negocio mío de la ganadería eh, y, y llegué un día de esos de, como digamos de casualidad, que no es casualidad, sino que ya lo estaba trayendo con la mente, pero digámosle que entre comillas de casualidad, eh, se apareció una persona que estaban vendiendo una finca en el Quindío, una lechería en el Quindío, es una zona muy turística de acá del eje cafetero, donde está cogiendo cada vez más fuerza, y yo fui y miré la finca, una finca muy, muy bonita, eh, con mucho potencial, pero muy caída, pero yo, como entiendo de tierras y sé de tierras, yo sabía la calidad de tierra que era. Eh, al ver la tierra tan caída, yo me pregunto, ¿por qué esta tierra tan bien ubicada? ¿Por qué está tan caída? ¿Qué pasa con los dueños? Entonces, Carlos, me, eh, me entrevisté con el dueño y me di cuenta que el tipo le gustaba beber. Era un pensionado que la finca eh, la manejaba el hijo el hijo tuvo como un inconveniente amoroso no sé qué fue lo que le pasó y se fue y dejó la finca tirada entonces este señor queda con la finca eh, me decía mijo yo no sé ni siquiera por dónde le sale la leche a las vacas yo estoy muy encartado o sea, cuando como, cuando empezamos en esa relación y como así y me empezó a contar su historia y me dijo que no que a él le gustaba que ya era un pensionado donde había trabajado que a él le gustaba era a tomar traguito el fin de semana y qué semana entonces yo ahí mismo le dije listo mañana nos vemos porque me tenía que ir nos volvimos a reunir yo miré la finca ya muy bien muy detallado porque yo dije aquí va a ser el negocio cuando al otro día lo busqué le dije que nos reuniéramos obviamente llevé dos botellas de aguardiente porque era lo que más le gustaba a él y, y, y pusimos a tomar a tomar trago y, a, y a hablar eh, porque hago mención de, de esto del trago, Carlos, porque las personas cuando toman, eh, se desinhiben mucho y te cuentan cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya empezamos la raza y me empezó a contar que no, que él estaba súper encartado, que él se sí iba a enloquecer con esa tierra, que hace ocho meses habían comprado todo lo del equipo de ordeño, que eso vale mucha plata, 27 vacas de alta producción valen mucha plata, estaban en la finca. Y, y mantenerlas. Y, 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 y mantenerla y sin saber. Entonces uh -huh. yo dije, es una persona que está muy encartada con la tierra, a él también le va a servir el negocio que yo le voy a proponer. Entonces yo le dije, vea, a mí la tierra me interesa, pero con una condición, yo le voy a entregar un apartamento que vale 450 millones de pesos, yo le paso la avalúo. Queda uh -huh. en Pereira, mire el apartamento, si el apartamento le gusta... Yo le, tomo, yo le entrego ese apartamento, le tomo una deuda poquita de 50 millones que tenía en el banco en la finca y le, entrego, y le entrego 50 millones de pesos en, eh, efectivo. en efectivo, pero con una condición a puerta cerrada. Aquí a puerta cerrada es que tú compras algo y, y no puedes sacar nada. Lo que está dentro de la finca, inclusive si está la ropa de él, queda mía. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, me dijo que sí, entonces entraban las vacas, entraba el ordeño, entraba las instalaciones, entraba todo. Eh, ¿Y
0: cuánto valía la finca en, en total? O sea, ¿en, ese, ¿en cuánto la se finca? estabas comprando?
1: Él, él, él me decía que la finca que la finca valía valía 650 millones, Ajá. que es un precio bajito como a lo que está el mercado por ahí, porque pues yo me muevo mucho por esas zonas y yo sabía cómo a cómo valía. Ajá. Entonces... Eh, yo le digo a él, vea, yo le puedo ofrecer esto, le voy a entregar un apartamento muy lujoso, muy bien ubicado, que tiene una renta, usted ahí se está quitando un problema de encima con esta finca, fuera de eso, va a recibir una plata donde usted pueda desenredar uno, eh, unas platas que le está debiendo para que usted esté tranquilo, que usted no está en una edad pues de ponerse a estresarse que trabajó toda su vida ya pensionado para entrar en otro estrés, no le veo sentido. Y, y, y se desencarta de la deuda, pregunte por mí y yo le tomo esa deuda. Usted puede preguntar por mí. Efectivamente, yo no sé a quién llamó, preguntó por mí. Volvemos al cuento de ahorita, le dieron excelente referencia, le digo, bien pueda, entréguele lo que sea, que si ese señor le dice, le responde. Entonces, el tipo ya me llama y me dice, Julio, vamos a hacer el negocio. Yo no lo podía creer, porque esa finca me iba a salir prácticamente regalada. Porque los 50 millones que yo le estaba entregando en efectivo, eso costaban las vacas nomás. Entonces, entonces yo, yo, yo decía eh, eh, era tan bueno que yo empecé a, a, a mirar como ya más detallado. Yo, eso escucha, porque volví al cuento de los abuelos, el viejo dicho que tienen de eso tan bueno no dan tanto. Y, y, yo, hombre, ¿qué será? Y yo miraba por todas partes el negocio, donde podía haber algún, como alguna caída, y no, Carlos, el negocio se empezó a dar el señor quedó feliz, yo quedé feliz, hicimos el negocio, y la entonces, el apartamento yo no lo he terminado de pagar, uh -huh. porque yo estoy pagando de a cuatro millones, pero esta finca ya la tengo produciendo, y esta finca me va a dar la plata para pagar el apartamento.
0: Y, y además el solo valor de la finca seguramente ya viene administrada.
1: Ah, claro, eso es otra cosa, Carlos, que la finca, con, con toda esta con, como con toda esta negociación, me quedó a 12 millones de pesos la cuadra, son 30 cuadras. Pero esa tierra, esa misma tierra vecina, se acaba de vender, se acaba de hacer un negocio, porque eso es lo que hemos visto en los bienes raíces, los reales a los que se vendió al lado, se vendió a 50 millones de pesos la cuadra, y un sí. señor que la vendió rápidamente. Entonces, eso es otra cosa, que no solamente con esta finca voy a tener un flujo de efectivo inmediato, sino que también voy a tener una ganancia de capital el día de mañana, o, o, o si la quiero lotear, por lo que te decía, que está tan turística, la puedo lotear y sacar varias cabañas y alquilarlas, porque mucha gente del exterior, del exterior están viniendo a esta zona, se hospedan, conocen todo el tema del eje cafetero, cómo se hace el café, cómo se hace todo, entonces eh, hay como otras oportunidades de negocio.
0: O sea que multiplicaste por cinco la finca. Eh, el, el, o sea, el, el precio, y eso que lo mejor desde el punto de vista tuyo, que eres empresario, es el flujo de la finca, porque no solamente tí, el valor que es, en cierta forma, secundario, porque tú no estás buscando ahorita el, el, el valor de la tierra, sino estás buscando la productividad, porque en claro. es eso es lo que te va a dar la liquidez para seguir creciendo.
1: Claro. Y, y, y como te digo, porque como yo tengo mi negocio, aparte no le tengo que sacar para para pagar el apartamento, sino que la misma finca va a seguir pagando el apartamento y yo sigo con mi otro negocio eh, rodando normal, porque es que si yo compro esa tierra y voy y la compro de contado, eh, me, le, le pega muy duro a la caja del negocio, porque me, toca, me quedo sin caja, porque toca ir a sacar esa plata, en cambio, así mensualmente, la misma finca me da para pagarlo.
0: Increíble. Bueno, Julio, mira, yo me podría quedar a ti hablando como tú que estás escuchando esto, te das cuenta que este hombre, si tiene 31 años, ¿cómo será cuando se tenga 41? Dios mío, impresionante. Pero lo mejor de él para mí, y lo digo como viejo, es los, yo veo los valores que él tiene. Que sea, que a mí no me impresiona alguien que sea exitoso en los negocios porque puede ser exitoso pero si la persona no tiene los valores que yo y tú seguramente que tú ya estás percibiendo en julio, eso es flor de un día. Julio, una pregunta, tú estás en mi mentoría y tomaste la mentoría ya siendo un hombre exitoso, un hombre eh, sabio financieramente, ¿para qué te ha servido?
1: No, Carlos, me ha abierto mucho la mente eh, la verdad he tomado unas decisiones grandes como lo hicimos la primera charla que tuvimos que me ubicaste mucho eh, y, y me guiaste mucho eh, para tomar unas decisiones importantes y me ha gustado mucho este curso eh, como te digo porque es un curso muy personal donde tú estás hablando donde yo estoy hablando con, con la persona exitosa con la persona eh, que, que es exitosa obviamente porque se ha equivocado muchas veces y eso es una belleza, porque, porque nos va a hablar desde el punto real, desde, desde la vivencia, que es lo más importante. Entonces, yo lo que más me ha gustado es ese acompañamiento, Carlos. Yo cualquier duda que tengo, te escribo, y eso no, no pasan dos minutos y ya me estás contestando. Eso, eso, eso para mí ha sido eh, muy enriquecedor. Y también quiero decir algo, como decías ahorita, yo soy una persona que a mí me gusta mucho el estudio, eh, no, 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 el convencional ni nada del colegio, de hecho, pues era el más malo de la clase, pero, pero me gusta mucho eh, seguir gente que ha hecho cosas grandes. Entonces, yo te contaba, yo he hecho cursos con Anthony Robbins, yo he hecho cursos por internet, yo hice un curso con Robert Kiyosaki, y donde, 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 por, recogiendo todo esto, te digo que el curso tuyo tiene algo especial y es que uno está hablando, como se dice vulgarmente, con el dueño del balón, con el, con la persona que está haciendo las cosas. No no una persona que ponen en un teléfono, que lo pongan a que, le, que le respondan a uno como un robot sin saber, sino que uno está hablando con la persona que, que, que está llevando el curso. Entonces ha sido, ha sido excelente, eh, Carlos, porque fuera de eso me parece que el precio es muy barato para lo que nos enseñas, porque pues como te digo, he pagado cursos muchísimo más caros, donde no he quedado satisfecho, entonces sí quiero decirte que, que tu curso es excelente y que le vas a ayudar a muchas personas, y eso es una gran bendición, porque esa es la diferencia de una persona rica a una persona pobre, la persona rica sabe que hay que dar para recibir, el pobre espera recibir para poder dar, entonces por eso sé que vas a tener muchos éxitos como lo has tenido y, y te felicito por ayudar a las personas eh, por intermedio de tu curso
0: bueno Julio muchas gracias por esas palabras y realmente me siento orgulloso y privilegiado con que una persona tan exitosa como tú lo digas porque ese es el objetivo eh, yo quiero no dar un curso sino dar un programa que a las personas se les multiplique y obviamente que con su trabajo y todo porque ellos hacen el trabajo, pero que tengan el apoyo para, para que su inversión se, se, se multiplique y muchas veces y, y además construir una comunidad, que eso es lo que estamos haciendo. Entonces te voy a ver pro, próximamente en octubre, nos vamos a ver en, en Bogotá claro o sí. en Cali, no sé, donde decías ir. Y muchas gracias, Julio. Bueno, una pregunta, vas a ser papá en poco tiempo. Sí, señor y, y estás hablando con esos papás que, o esos padres o madres que están escuchando esto, ¿qué les vas a decir? ¿Cómo vas a hacer tú como papá? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que tu hijo o tu hija sean unos empresarios como lo eres tú?
1: Carlos, yo lo que lo he pensado lo he pensado muchas veces porque no quiero dejar que ese amor eh, no ha nacido y ya siente uno ese amor, no me imagino el día que nazca, no quiero que ese amor me vaya a cegar eh, a, a, a caer en el error de lo que hablábamos ahorita de ir a darle todo y, y de pronto y de pronto eh, ser tan ser tan laxo en muchas cosas y, 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 y de pronto llevarlas por un mal camino porque ya sabes pues que va a ser una niña entonces lo que voy a hacer es la educación que le voy a dar es básicamente la que tuve yo una mezcla de la de mi papá que era ese ese gran amor ese acompañamiento pero la voy a mezclar con ese con eso con esa parte que tenía mi abuelo de la firmeza, de la consígase lo suyo, de la austeridad para muchas cosas, de que cuando haga un error ella misma tenga que corregirlo, que ella sufra ese error, la, las consecuencias de ese error, pero siempre también con ese acompañamiento y con ese amor y no, y no dándole dinero y dejándola sola en este mundo que cada vez es un mundo, es un mundo que está evolucionando muy rápido y, y tenemos que saber que el nivel de conciencia no evoluciona tan rápido como está evolucionando eh, el tema de la tecnología, el tema de las, de esas, de esos, de esos falsos ídolos, eh, el tema de, de del internet, todo eso. Entonces, que le voy a dar mucho acompañamiento, pero a la vez con, con mano firme y con mano dura.
0: Bueno, Julio, muchas, muchas gracias. Eh, de verdad, eh, me, me, me siento muy orgulloso de ti. De, me siento muy eh, contento de ver lo que estás haciendo y de ver que jóvenes como tú están creyendo en sí. Y si tú estás en ese momento, eh, no, es que no tengo credibilidad, no, es que yo la he embarrado todas las veces. Mira, yo también la he embarrado y la credibilidad así como sales de una quiebra de plata puedes salir de una quiebra de credibilidad la gente al comienzo no te va a creer la gente al comienzo va a decir no es que no vale la pena pero tú vas a hacerlo yo quiero invitarte a que escuches también ese ese podcast de de, de, de un eh, que se llama eh, eh, yo era adicto a las deudas de un doctor que espectacular que Vení, tomó mi programa en una quiebra a, a pesar de que ganaba muchísimo dinero. ¿Lo escuchaste ese Julio? Y, ese, claro, y,
1: excelente él, me pareció. y
0: él dijo voy a cambiar mi vida y a pesar de todo invirtió en el programa y yo casi que lo yo casi ni lo quería recibir en el programa, peleaba conmigo, se enfurecía y lo okay. echaba. Yo lo echaba al programa y él volvía otra vez. Carlos, y, y no, y, porque, porque en últimas se, se pues no hacía las cosas que, que yo le decía que hiciera. Y, y él le dio la vuelta a su vida. Llegó en un bus a, a, a Cali diciendo, pagué a un, una persona que gana más de 15 mil dólares entre él y su esposa pa, en un bus municipal, en un bus intermunicipal, para no usar su tarjeta de crédito. Y ese hombre va a hacer un cambio espectacular. Y no importaba que su credibilidad estaba por el suelo pero él está haciendo un cambio que le va a permitir construir un patrimonio de confianza, que eso es lo que tú has construido. Julio, muchas gracias, sí. espero volver a tu entrevistar muy pronto.
1: Claro, Carlos, muchísimas gracias a ti, Carlos. Quiero agregar una cosa, eh, ya para colgar, eh, porque me parece muy importante, es que la gente cree que las personas que hemos tenido éxito solamente ha sido de éxito, no, en este podcast, porque estamos hablando de este tema, pero si quieren que les cuente de, de embarradas y fracasos que he tenido, tenemos que hacer un podcast por ahí que dura un año, porque no he hecho sino cosas malas, y gracias a eso es que he aprendido y ha sido el mayor motor y, y, y lo que más me ha impulsado después Después de que cometo esos errores. Pero si quieren que les hable de cosas malas y de errores, a mí no me da pena contarlo, porque muchos empresarios solamente cuentan lo bueno y no cuentan lo malo. Entonces, para los que nos están oyendo, que sepan que es que eh, detrás de todo éxito hay, hay, hay muchos errores. Grandes muchos errores. Y, y fracasos
0: feos. Y, y, si, y si Julio, claro. que tiene 31 años, yo que tengo el doble, he cometido
1: el doble de los errores sí. que él ha cometido. No, el... <risa> Es el día a día, es el día a día, eh, pero eso, eso es lo que nos va puliendo, Carlos. Exactamente. Es el, 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 el fracaso más es muy importante, es el mejor maestro.
0: Exactamente. Entonces, muchas gracias, Julio. Oye, buena idea. ¿Sabes qué, Julio? Vamos a organizar un podcast que se va a llamar, eh, que vamos en el que vamos a hablar de, de los fracasos y las embarradas que hemos tenido, porque eso es claro, importante. Carlos.
1: Para que la gente no diga, no, es que a, él, a ellos no les ha pasado lo que me ha pasado. Al contrario, cuando empecemos a contar las tragedias que nos han pasado, mucha gente va a decir, ah, no, lo que me pasó a mí es una bobada, a mí no me ha pasado es nada.
0: Perfecto. Bueno, don Julio, usted sí, se, no. se ganó un, el crédito, de, el, el podcast más largo que he grabado. <risas> <risa> no, muchísimas casi gracias casi más largo que el plazo que cogiste con el apartamento que compraste <risa> Eso está bien,
1: está no, no, Carlos, no se puede olvidar que a la oportunidad y a la preparación la llaman suerte Mucha gente habla de la suerte
0: Exacto, suerte. exacto. Es suerte es estar preparado para cuando llega la
1: oportunidad <risa> a la oportunidad, es la preparación le
0: llaman suerte. Un abrazo Julio
1: Este estés muy bien. Bueno señor muchas gracias Carlos, un abrazo Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios